0: Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, eh, presidenta de la Fundación. Muchas gracias a, a todos los que habéis venido a hablar sobre, sobre libertad económica en un momento esencial. En un momento esencial en el que, eh, eh, magnificando y eh, aumentando con el, el espejo de, la, de lo que es la demagogia, se está eh, intentando vender la mayor incongruencia que existe en el mundo, que es intentar vender como espacio de libertad el intervencionismo, intentar vender como eh, prosperidad eh, a, el, el, el ataque a, a la iniciativa privada y el ataque a la prosperidad y al mérito individual. Estamos en una época en la que eh, informes como este que presenta la Heritage Foundation son esenciales. Y son esenciales porque cuando nos encontramos con eh, eh, épocas en las que a lo mejor es más complicado entender los movimientos de la economía, es más difícil entender cuáles son las grandes tendencias que nos llevan hacia el futuro. El ser humano, eh, el ser humano quiere progreso, pero le tiene miedo al cambio. Y a veces el cambio se utiliza como subterfugio para eh, defender el, eh, la regresión, la vuelta al pasado. ¿Eh? glorificar un pasado que ninguno de los que habéis vivido ese pasado considera eh, como fantástico y desde luego eh, magnificar como grandes, grandes oportunidades lo que nunca ha funcionado, las soluciones mágicas, las soluciones mágicas que pueblan los populismos que mencionaba el presidente Znar y, eh, y, que, y que parecen muy, muy sencillas muy sencillas soluciones que parece que se le ha ocurrido a una persona eh, para problemas muy complejos. El intervencionismo como eh, propuesta de libertad, por supuesto, nunca genera libertad, solamente genera represión. Eh, la, eh, el, el acabar o el atacar la iniciativa privada y la iniciativa eh, meritocrática eh, para un supuesto eh, igualitarismo que lo único que se convierte es en demagogia y, por supuesto, como estamos viendo en tantos países, en mayores dificultades para todos. Pero, sobre todo, merece la pena este informe del que vamos a hablar, y me vais a permitir que traslade el debate al, al inglés, eh, porque... Porque la amenaza es muy grande y esa amenaza eh, debe combatirse cada día, decía Ronald Reagan, uh, y ya pasa al inglés, uh, Ronald Reagan used to say that...
1: Uh, la libertad no es nada que podamos dar por sentado. Tenemos que luchar por ella todos los días porque los enemigos de la libertad siempre están al acecho. Yo creo que este informe que se ha publicado es esencial porque lo que hace es poner de manifiesto las ineficiencias de algunos de los países que son utilizados por otros. Como soluciones óptimas, pero también es muy importante debido no solamente al ranking, sino también a los detalles que ofrece el ranking en cuanto a cómo se utilizan las métricas para re, para colocar a cada uno de los países en su posición correcta. Si tuviera que resumir los hallazgos de este informe de 2017, ¿cuál sería en su opinión el? Los elementos principales que destacaría, que diría que le parecerían más interesantes al lector casual.
0: <risa> y, y muchas gracias a, a la Fundación Rafael Pdolpino y también a Fais por esta invitación para Heritage Presenter in el Índice de Liberidad Económica otra vez en Madrid. Estoy encantado de estar de nuevo aquí en la hermosa ciudad de Madrid. Ya que no hablo español este con fluidez, dio por dios. Entonces voy a continuar en inglés. So. So I would say, uh, that
2: Diría que el mensaje de esta edición del informe es que la. La libertad económica se ha recuperado en el mundo y ahora tiene un nivel un tanto superior a antes de la crisis financiera del año 2008, pero ahora lo que tiene que hacer es recuperar una trayectoria positiva. El intervencionismo en muchos gobiernos, incluido el de Estados Unidos durante los años del presidente Obama, fue un revés. Para la libertad económica, demasiado gasto público y demasiado endeudamiento, demasiada deuda. Y debido a ese excesivo gasto público ha habido se han creado muchas oportunidades de clientelismo y corrupción. Por lo tanto, esa sería, digamos, mi conclusión general. Bueno, me parece muy interesante lo que dices, porque cuando vienes a la Unión Europea, en concreto, y lees los medios de comunicación, la administración Obama se percibe desde aquí como una administración que ha conseguido muchas cosas para el país. Y es muy raro leer en la prensa económica y, por supuesto, menos aún en los medios generalistas de la Unión Europea, es muy difícil leer que la deuda ha aumentado casi en 10 Billones de dólares, que los impuestos han aumentado muchísimo y de hecho ha sido la mayor transferencia de riqueza de clase media y de las comunidades ahorradoras al gobierno. Y ¿qué lección consideras que podemos sacar de ese periodo? Sobre todo porque hemos visto la reacción en las últimas elecciones, hemos visto lo que piden los ciudadanos, ¿no? Porque es algo que cuando se utiliza como solución, Debería también uh, tomarse como lección para la Unión Europea que se enfrenta a tantas uh, reformas de cara al futuro. Bueno,
0: cuando un gobierno crea un
2: derecho es muy difícil luego eliminarlo ¿no? o retirarlo. Los derechos uh, forman parte del debate político de Estados Unidos hoy en día y por lo general representan una forma socialista poco eficiente de prestar servicios a los ciudadanos. Ese es un debate que estamos teniendo ahora, cómo sustituir el Obamacare, el programa de sanidad y modificar también la estructura fiscal. Pero es verdad, hemos llevado demasiado lejos las políticas de izquierdas y va a ser difícil volver al buen camino y eso es lo que ahora se intenta hacer. Pero bueno, para Europa, el mensaje
1: es que este tipo
2: de estado de bienestar el problema del uh, el estado de bienestar es que no es sostenible y este es un tema al que deben enfrentarse los políticos y es lo que nosotros intentamos hacer. Una cosa importante y relevante en este informe es que cuando analiza sus hallazgos, la mayor parte de los países que cuando tenemos una conversación, un debate con otros economistas, comunistas, uh, aunque pueda parecer una contradicción en términos y demás. Una de las cosas más sorprendentes es que los países que tienen mayor nivel de libertad económica son precisamente aquellos que cuentan con uh, los mejores ratios en cuanto a productividad, en cuanto a sueldos de la clase media, en cuanto a la prosperidad en general. ¿no? Al mismo tiempo que vemos que aquellos países donde se ha producido una erosión constante de las medidas de libertad económica, vemos que esos países no solamente pierden puestos en la lista del informe de libertad económica, sino también según el tipo de cosas que analizan esos analistas, ¿no? teniendo en cuenta el tipo de sociedad a la que aspiran. Los diferentes ítems que conforman el puesto que ocupa un país, según es su libertad, su nivel de libertad económica, en su opinión, ¿qué es lo que que marca la diferencia entre los países de la OCDE que mejor parado salen en la lista y aquellos uh, que tienen un mayor de bienestar comparado con aquellos que se han deteriorado. Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que los economistas uh, comunistas serían como los sacerdotes comunistas, ¿no? Algo parecido. Pero bueno, quizá Podríamos revisar algunos de los componentes y mecánicas de, de este índice, el estado de derecho, el tamaño del gobierno, la eficacia reguladora y la apertura de los mercados a la economía global ¿no? en cuanto a comercio e inversión esto es lo que nosotros analizamos los derechos de propiedad la eficacia y eficiencia del sistema judicial los esfuerzos anticorrupción de un gobierno o sea el hecho de que el gobierno sea un gobierno limpio luego también la carga fiscal como porcentaje del PIB gasto público como porcentaje del PIB y también el nivel de deuda con respecto al PIB ¿no? y luego analizamos la capacidad que tiene una empresa privada de funcionar en un país ¿no? las leyes de trabajo la estabilidad de la divisa y la intervención del gobierno en forma de controles de precio y finalmente la apertura del gobierno al comercio y la inversión ¿no? utilizamos fuentes internacionales del Banco Mundial, del IMF del FMI, perdón del Foro Económico Mundial y muchos otros índices esos son los factores que utilizamos para elaborar el índice aquí podemos ver que, como decías,
0: los países que tienen mayor índice de libertad económica
2: están mejor en muchos sentidos. De hecho, una vez que adquieren mayor libertad económica, suelen mantenerla y suelen aumentarla. Si tú pierdes la oportunidad de crecer, bueno, pues hace falta cambiar políticas para promover la libertad económica y eso ayudará no solo hoy, sino de cara al futuro. ¿no? Adquirir mayores niveles de prosperidad gracias a esa mayor libertad económica. Aquí vemos la correlación. Gente que sale de la pobreza de manera permanente siempre y cuando estén dispuestos a trabajar
0: claro y los indicadores
2: sociales temas como salud educación calidad medioambiental del agua, del de aire, etcétera. Todas estas uh, medidas tienen una correlación positiva con el nivel de libertad económica. Aquí vemos las cinco naciones líderes del mundo y aquí vemos uh, las diez más libres y las diez menos libres. Como podemos ver, son dos grupos de países muy diferentes. De esto podemos hablar luego si quieren, pero bueno, simplemente para mostrarlo así. Y aquí tenemos el mapa mundial que aparece en el folleto es un mapa interactivo de calor. Esto es Europa, que es, vemos que en verde tenemos los que tienen mayor nivel uh, de libertad económica. Bueno, yo creo que podemos dejarlo ahí, ¿no? Por ahora. Me gustaría que volviéramos a la diapositiva en la que mostraste los países que tienen manu, mayor nivel de libertad económica y aquellos que tienen menor nivel de, de libertad económica. Una cosa que se suele dejar fuera del debate, como decías, es la libertad monetaria. Los países donde hay mucha intervención del gobierno en la divisa, en la moneda y también en la cantidad de moneda que se circula, no solamente son menos prósperos, sino al mismo tiempo cada vez van empeorando más en cuanto a su posición en el índice. Y lo hemos visto en muchos países. Yo llevo años leyendo este informe y he visto como algunos países iban cayendo la lista, iban hacia atrás. Y de hecho había veces que incluso había que pasar a otra página. Pero bueno, esto es muy importante porque...
0: Ahora hay una agenda
2: mágica, sobre todo en Europa, con Mélenchon, Le Pen, Podemos, Iris, etcétera, que dicen: bueno, si circulamos toda la divisa que queramos, si emitimos toda la divisa que queramos acabaremos con esa camisa de fuerza que representa el euro y todo se solucionará. Pero si no se probó esa solución ya en la República de Weimar, sí, y no funcionó. Es lo que se llama teoría monetaria moderna, que de moderna no tiene nada, porque se ha intentado muchas veces. De hecho, ya se tuvo la idea de introducir algo de acero, las modelas, monedas de plata hace muchos años. ¿no? Y al final se plantea como si fuera una buena solución, como si nos permitiera eliminar los riesgos de la austeridad simplemente por el mero hecho de emitir todas las monedas, toda la divisa que queramos. De hecho, se ha demostrado que la libertad monetaria es un elemento fundamental para preservar la riqueza, el bienestar social. Y creo que también has tocado un tema que es muy importante, porque una vez que se destruye la libertad, es muy difícil recuperarla lleva muchos años como estamos viendo actualmente en el caso de argentina argentina va a tardar tiempo en salir de ese problema monetario bueno de hecho la inflación es un robo es el impuesto más doloroso se queda con la riqueza de la gente y es uno de los principios clave del índice de libertad económica y de la Heritage Foundation. Estamos hablando de la propiedad privada de la gente y la gente es la que tiene que decidir cuánto dar al Estado y el Estado no tiene por qué decidir cuánto quedarse de, de la propiedad o de las propiedades que tiene la gente. ¿no? En el informe menciona usted asimismo sí un mapa de calor. ¿no? Me interesa mucho ese mapa interactivo de calor en lo que se refiere a la Unión Europea, porque según esta lucha, en mi opinión equivocada por conseguir la igualdad y la equidad a cualquier coste, una cosa que vemos sobre todo en la Unión Europea es que, bueno, hay un debate sobre por qué no vivimos como los alemanes o por qué no vivimos como los franceses, ¿no? Y hay un factor muy importante en cuanto a ¿Qué suelen hacer los gobiernos, incluso en un sistema en el que la política monetaria y parte de la política fiscal
0: está controlada hasta cierto punto por una entidad superior?
2: ¿Qué sería, en su opinión, uh, lo más importante que habría que abordar en la Unión Europea, teniendo en cuenta los retos a los que nos enfrentamos? Yo empezaría con el ejemplo de Estados Unidos bajo la administración Obama. Probablemente uno de los factores que más contribuyó a la elección de Donald Trump fue la infelicidad, la sensación de haberse quedado fuera, sobre todo de la gente del centro del país, ¿no? Cuando después un programa de muchísimo gasto por parte de Obama que hizo que se endeudara muchísimo el país y que hubiera un estancamiento económico, las empresas no se atrevían a invertir porque no sabían que la normativa se iba a implantar. Bueno, pues eso al final creó más desigualdad. La gente de la costa de Silicon Valley, de Nueva York, salió muy bien parada, pero la gente del centro de Estados Unidos se sintió abandonada y reaccionaron diciendo Queremos que las cosas se hagan de una forma diferente, esto no ha funcionado y eso se podría aplicar hasta cierto modo también a Europa, ¿no? Probablemente haya muchos paralelismos que se puedan establecer y yo creo que al tener un banco central que sea independiente y que mantenga el valor de la divisa que no cree inflación o deflación artificial, bueno, eso es muy difícil de conseguir. Hay mucha gente que lo ha intentado, ya se intentó con el patrón oro durante siglos, pero hace falta voluntad y disciplina pública ¿no? si un país utiliza una divisa y no controla su valor bueno pues eso tiene consecuencias lo vemos en ecuador una economía dolarizada y rafael correa amigo del difunto hugo chávez bueno y, bueno se vio limitado por este hecho no en sus políticas y la tendencia de los políticos es a gastar dinero para comprar votos y es una tendencia universal. O sea, que ponerle un límite a esa tendencia y ofrecer argumentos transparentes que demuestren los resultados negativos, como estamos haciendo hoy aquí, yo creo que es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es así, porque de hecho has comentado algo que es muy importante y es que... Las políticas extremas a, a favor de la demanda han contribuido a aumentar la desigualdad, pero al mismo tiempo no es solo que la gente de arriba gane más y los del centro se empobrezcan o gane más o menos. Lo mismo no. El problema es que la capacidad que tiene la, la clase media de subir la escala social se ha visto limitada drásticamente porque el aumento de riqueza se ve diluido por la política monetaria y al final los ahorros también se ven erosionados por la política fiscal con lo cual recuerdo que mi mujer y yo estábamos en Estados Unidos y había un debate antes de las elecciones un debate entre republicanos y demócratas y había un comentarista me parece que era en Fox News que decía no estamos hablando entre los que pagan y los que reciben ese es el debate hay una gran diferencia ¿eh? y si lo piensas bien en lugar del análisis de las elecciones que hemos tenido aquí en la Unión Europea que simplifican todo en exceso dicen los que han votado a Trump son los que no viajan, los menos educados, etcétera. Bueno, en realidad estamos hablando de las personas que continuamente han creado riqueza, han ahorrado para dejar algo a sus familias, crear prosperidad para su familia, independientemente del gobierno que estuviera en el poder. Y de pronto se han encontrado en una situación en la que ya no pueden seguir ahorrando. Les han quitado el sueño americano, ¿no? Y otra cosa que es sumamente importante también uh, con respecto a este informe es que lo que subraya es que si lo que quieres es Nueva Zelanda, por ejemplo, un país donde hay muy poca desigualdad y al mismo tiempo hay respeto a la riqueza, respeto al ahorro, ¿no? Pues ahí los resultados son mucho mejores en cuanto a educación, en cuanto al nivel de gasto social, etcétera, etcétera. En la Unión Europea, y esto no me gusta nada, por cierto, hablamos mucho de lo que gastamos en relación con el resto de la Unión Europea y es un truco. Como los franceses gastan más, sube la media y todo el mundo dice que está por debajo de la media, con lo cual cada país intenta subir la media y eso es fantástico, ¿no? Y luego se critica a los franceses. Bueno, ahora quizá no, pero bueno, los franceses siguen aumentando el gasto y al final acabamos con una economía donde los gastos fijos son tan enormes que literalmente colocas piedra sobre piedra y eso no te permite recuperarte cuando se produce un ciclo económico adverso, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante con respecto a la tendencia que muestra este informe desde la crisis es cómo los países que han actuado antes respetando más la libertad económica han conseguido salir de la crisis antes que aquellos que cambiaron sus prioridades y decidieron no tanto salir de la crisis sino perpetuar los desequilibrios. Irlanda, por ejemplo, salió de la crisis antes, ¿no? Tomaron las decisiones duras y lo hicieron. Estados Unidos no, no... Lo hizo a tiempo y eso contribuyó a una gran infelicidad e insatisfacción. Y hablas del caso de Nueva Zelanda. Es un caso famoso. Hace 20 años
0: tenían una visión centroizquierdista
2: y bueno, pues hicieron una serie de cosas y el gobierno neozelandés decidió, vale, se acabó, acabamos con las subvenciones, no va a haber más subvenciones a la agricultura y ahora tienen el sector agrícola más productivo del mundo, sin ninguna subvención. Y realmente tiene un altísimo nivel de libertad económica. Me parece que es un factor muy importante, porque cuando la gente critira, critica perdón, la libertad económica como métrica económica, dicen, ah, es que eso significa más capitalismo crónico, cuando en realidad es justo lo contrario. Lleva justo lo contrario. El capitalismo crónico no Tú no puedes conseguir un capitalismo crónico sin intervención del gobierno, sin que los sectores estratégicos no sean protegidos a cualquier costa por los gobiernos. Cinco de los uh, diez países... Uh... <risas> más uh, libres están alrededor de la zona de Washington, D.C. Las grandes empresas que pueden permitírselo tienen muchos lobbies alrededor de Washington. Hay muchos lobbies registrados en Washington. Mm -hmm que tienen relación con los miembros del Congreso, lo cual es una cosa interesante. Pero eso es un problema. La Heritage Foundation adoptó una postura muy clara con respecto a las subvenciones a la exportación, porque al final recompensaba tanto a ganadores como a perdedores. Hubo un caso de General Electric y de otras empresas, empresas muy buenas, pero que se pueden permitir el tomar dinero prestado del sector privado. No necesitan subvenciones públicas, ayudas públicas. Y es algo muy insidioso, ¿no? Esa mentalidad de que el gobierno controle cada vez más cosas y que la gente cada vez dependa más del gobierno y tenga más miedo. Parte del problema de Estados Unidos es que mucha gente depende de ayudas uh, gubernamentales y tienen miedo a irse a otro lugar donde saben que va a haber más oportunidades, otras zonas que van mucho mejor comparado con aquellas uh, en las que viven. Tom Sally decía que el existencialismo hace... Que la pobreza se perpetúe porque hace que la gente tenga miedo no solo al cambio, sino a las oportunidades también. Bueno, de hecho, nadie vive la pobreza real en Estados Unidos. Ahora los más pobres son los de la clase media y nosotros no quieren hablar del tema. Sí, esto es muy importante porque la utilización política de la pobreza como concepto ha llegado a un punto en el que aquí en España leemos, por ejemplo, personas en riesgo de caer en la pobreza en Estados Unidos. Pero no es lo mismo tener un 5,6% de pobreza en España con una crisis como la que hemos sufrido que tener un 20% de personas uh, pobres. Bueno, Marx solía utilizar uh, este tipo de palabras como modus operandi, ¿no? Habla de la lucha de clases, siempre en esos términos. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, por favor, que se sienta libre para levantar la mano. Bueno, si queréis que hable en concreto sobre España, pues sería fenomenal.
0: Muy brevemente.
2: Con Diego Sánchez de la Cruz, mi colega, publicamos un artículo año, la semana pasada. Él trabaja para
0: un fondo y aquí hablamos uh, un poco de este índice del
2: año 2017 con respecto a España. No sé qué ha pasado con okay. el micro. Uh,
0: bueno, la puntuación
2: total es uh, la que vemos aquí, es la mínima necesaria para tener una libertad moderada, ¿no? pero hay mucho más que hacer. La tendencia ha sido una tendencia a la baja. Bueno, esto es de antes de la era del presidente Aznar, una época en la que la puntuación era mucho más alta. Vemos que ha caído un poco el nivel de libertad económica. El principal problema ha sido el sistema judicial, una justicia muy lenta. El sistema judicial es honesto, transparente, pero es lento en España. Y eso ha hecho que bajara la puntuación sobre la eficacia de del sistema judicial. Y otro tema es el gasto y el déficit y la deuda. ¿no? Tenemos el mismo problema en Estados Unidos durante los ocho años de Obama. Puntuaciones muy bajas en todo el mundo. Aquí vemos 164,
0: etc. Y vemos
2: que aquí que esto indica
0: que la deuda en el caso de España es del 100% con respecto al PIB. ¿no? Estos son algunos de los hallazgos. Hay otra diapositiva que no sé si la
2: tenemos aquí que muestra
0: con respecto a la eficiencia de la regulación.
2: Aquí hablamos, por ejemplo, del problema de las 17 autonomías que todas publican nuevas regulaciones, nuevas normativas. Cada año, miles de páginas de nuevas normativas que afectan al funcionamiento del mercado único en España. Eso es algo que comentamos aquí, el problema de la regulación. El presidente Trump ha dicho que si su gobierno eh, publica una nueva normativa, tendrá que cancelar dos de la era Obama.
0: Esa es la postura que tienen Estados Unidos.
2: España en otras materias tiene muy buenos resultados en cuanto a apertura de mercados para la inversión y el comercio, pero bueno. Son algunas de las cosas que vemos aquí. El mercado de trabajo
0: ha mejorado bastante, se ha flexibilizado
2: mucho con el PP, pero luego hay algunos problemas uh, por el tema de los uh, puertos, etcétera También hablamos de eso en, la unión, en el informe, pero bueno, lo de los estibadores, etcétera Y aquí tenemos las puntuaciones de libertad económica en Europa en los países del sur de Europa en los últimos 10 años. Ah, Aquí está lo otro que quería mostrar, sí, el tema de la regulación. ¿no? Utilizamos el Doing Business Survey del Banco Mundial para valorar estas cosas. Bueno, y eso es todo. Sobre España,
0: según estos hallazgos, entonces
2: hay mucho todavía por mejorar, pero también me gustaría subrayar una cosa del informe y es el coste de no hacer las cosas bien para muchas economías. Hablabas de Estados Unidos y decías que hay. La regulación ha, aumentó los años Obama y esto ha supuesto un coste de 44 mil millones de dólares. Estamos hablando de todo el gasto militar y hay un riesgo económico, por lo tanto, real si no se llevan a cabo las reformas que pueden mejorar la situación. Yo creo que es un mensaje importante para un país que está creciendo, que está creciendo de forma constante por encima de las expectativas, un país que está creando empleo como España, pero tenemos que ser conscientes de que podemos hacer más. Sí, muy, muy cierto. Y eso me recuerda que el uh, ministro Schultz, uh, un, que fue secretario de Estado, de trabajo, etcétera, dijo recientemente la semana Pasada, que una de las cosas que hizo que aumentara el populismo y llevara a la Casa Blanca a Trump fue el tema de la pérdida de trabajos por la globalización, el déficit comercial. Y aquí hablamos del riesgo de protección. Uno de los factores es que el déficit comercial en Estados Unidos es causado por el déficit presupuestario. Hay países como China que compra billones de dólares de nuestra deuda. Y esos dólares tienen que ir a algún sitio, ¿no? Letras del Tesoro, la americana en general. Entonces, el déficit comercial como economistas liberales sabemos que no es nuevo el déficit comercial crea puestos de trabajo, importaciones baja los costes de los inputs en la cadena de suministros o sea el déficit comercial no es el enemigo sino el déficit del gasto excesivo por parte del gobierno y eso hay que decirlo no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo si sí, cuando habláis de déficit sobre todo en la Unión Europea se suele utilizar como herramienta para crecer, ¿no? Pero el déficit no es una herramienta de crecimiento, ¿no? En realidad estamos posponiendo los impuestos. Es algo que puede entender cualquier familia en su economía doméstica. Lo que gastas hoy tendrás que pagarlo antes o después. Y la inflación es uh, impuestos sin legislación, ¿no? En realidad. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Pero estamos hablando del mismo nivel de impacto.
0: Para terminar, para
2: concluir, me gustaría subrayar cuán importante... Es uh, medir la libertad económica, no solo desde el punto de vista de dónde estamos ahora, si estamos contentos con el puesto que ocupamos hoy, sino sobre todo con respecto a dónde queremos llegar. Una cosa que me preocupa sobre la Unión Europea y otros países del mundo es que en lugar de fijarnos en los líderes como ejemplo para mejorar, al final nos comparamos con los países
0: que peor están
2: Francia, por ejemplo, nos, en lugar de compararnos con Alemania, con el Reino Unido, Estados Unidos o Japón. ese es un factor muy importante porque si queremos, si lo que queremos es conseguir una mayor prosperidad, mayores sueldos, más crecimiento económico y más uh, mejoras en el ciclo económico, pues tendremos que prestar mucha atención a todos estos factores. Así que muchísimas gracias por este informe fantástico. No sé si hay alguna pregunta.